0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 12. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Es tut sich ja jetzt auch einiges beim E-Commerce auf der technischen Ebene. Wir hatten jetzt, ähm, so Magento hat jetzt vor fünf Jahren äh, ist es gestartet. Was ist ähm, Vielleicht fangen wir damit an. Also es gibt jetzt auch einiges. Wir hatten jetzt letztens im, im Blog über Shopware noch berichtet. Äh, SAP hat Hybris übernommen, aber vielleicht so als Einstieg. Fünf Jahre Magento, was kann man da jetzt als Fazit ziehen?
1: Ja, es ist schon als Impulsgeber spannend. Also ich glaube, dass Magento jetzt schon, was die letzten fünf Jahre angeht, einer der wesentlichen Treiber war und zwar durchgehend. Also von, von den Einfangsystemen bis zu den Enterprise-Lösungen, weil ich glaube, Magento verdeutlicht hat, dass ähm, wir noch nicht am Limit sind, was Systeme und Lösungen angeht und natürlich war Magento auch und also nicht nur, aber auch ein, ein großer Marketingerfolg, weil sie einfach das, das Thema shop cool gemacht haben, so dass sich einfach ähm, Entwickler, aber letztendlich auch Händler und E-Commerce-Leiter ähm, für das Thema interessiert haben und eigentlich wieder neu eingestiegen sind. Also vorher war man halt so in unserer, äh, je nachdem, Intershop-Hybris-Welt oder meinetwegen auch Oxid und, und kleinere Systeme oder noch kleinere Systeme sozusagen Welt und durch Magento und auch so durch die Ambitionen, die sie ja auch hatten, also einerseits wirklich so die E-Commerce-Welt die e verändern und dann auch natürlich in den äh, berühmt-berüchtigten Enterprise-Markt reinzugehen mit einer Open-Source-Lösung, ähm, denke ich mal, hat sich hat sich einiges getan. Ich finde vor allen Dingen spannend, was ich konzeptionell getan habe. Ich bin ja immer so eher an Konzepten und Strategien interessiert als an der Kerntechnologie. Das müssen immer andere beurteilen. Aber ist halt schon, also Magento war ja jetzt mit der Erste oder mit die Ersten, die einfach so, ein, so einen Marktplatz äh, für, für Extensions äh, ähm, etabliert haben. Und dann hat man schon gesehen, sozusagen, viele Folgen nach, so die eine Entwicklung, dann natürlich die die, die zweite was 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 so der, der, der Schlüssel von von Magento war Open Source ähm, eine Open Source Lösung zu bringen gerade was was OS Commerce und XT Commerce sozusagen ähm, die halt so als zwar viel genutzt aber eher veraltet wahrgenommen worden. Also das sind so zwei Ebenen. Also das Open-Source-Thema hat sich jetzt ja im Prinzip oxid. Ähm, das war mehr oder weniger eine Parallelentwicklung, würde mir gar nicht sagen, dass die sozusagen im, in Folge Open-Source gegangen sind und Shopware natürlich, wo es extrem klar war, dass man sich sozusagen, ähm, dass man gesehen hat, was da möglich ist und dass man sich sozusagen da ähm, einen anderen Stellenwert in der Szene verschaffen kann, wenn man zusätzlich auch eine Community Edition anbietet und, und einfach auch für, für eine größere Verbreitung auch ähm, sorgen kann. Also das sind so die zwei ähm, Stoßrichtungen, glaube ich, wo, wo Magento wirklich Impulse gesetzt hat. Und beziehungsweise die dritte wäre dann noch tatsächlich, dass man mal überlegt, ähm, was muss ein Shopsystem können und was müssen sozusagen E-Commerce-Plattformen in dem Sinne künftig können, ähm, wenn man ein bisschen weiter denkt und einfach auch sieht, was an, an neuen Geschäftsmodellen und auch an neuen ähm, Verkaufsmodellen äh, händlerseitig passiert.
0: Das ist ja auch ein, ein konstantes Thema auch bei Exciting Commerce. Du hast da ja auch über die Jahre hinweg immer wieder darüber geschrieben, was äh, was, was was geht noch bei Shopsystemen, systemen was, wann, wann kommt ein vernetztes Shopsystem und so weiter. Das sind ja auch immer, wichtig, immer, immer wichtige Themen. Und ähm, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, das ist ja auch immer, immer so, ein, so ein wichtiger äh, technischer Punkt, wenn man sagt, man bietet jetzt so ein, ein System an, ob das jetzt irgendwie eine, eine Webplattform ist oder ob das jetzt so ein, so ein System wie Magento ist und dann zusätzlich noch ein, eine ein zum einen eine API, wo dann noch Extensions noch äh, herangesetzt werden können und halt auch ein ein Ort, an dem die angeboten werden können, nachdem sozusagen beide Seiten zusammenfinden können. Das ist ja ein ganz ganz wichtiger Punkt, um dann sozusagen im Longtail das alles abdecken zu können, was was dann vielleicht so, in, was, was so Nischenanbieter dann jeweils noch benötigen an zusätzlichen Funktionen.
1: Ich glaube auch, dass ein bisschen der, der Punkt, genau der Wandel, der stattgefunden hat. Also vorher war das Thema ja immer, also musste immer ja schon Systeme erweitern und, und Lösungen finden. Da lief das Ganze sozusagen unter dem großen Label Systemintegration, also auch abschreckenden Label vielleicht in Systemintegration. Jetzt läuft es unter dem Thema Extensions, Apps oder wie auch immer man es nennt. Also jeder hat das dann anders genannt aber es es und es geht auch so ein bisschen weg also das ist ja interessant zu verfolgen wie diese Marktplätze dann aussehen also ob das nur die die Partneragentur letztendlich Agenturen letztendlich befüllen und sozusagen die die ähm, ihre Lösungen da anbieten sei es Payment, sei es Integration in, in ähm, ERP-Systeme oder was es was es eben alles gibt oder ob das tatsächlich auch ähm, einzelne Entwickler oder oder ähm, kleinere spezialisierte Agenturen dann ähm, anbieten können und dann was auch immer es ist, Mobile-Lösungen oder irgendwelche, ähm, es gab ja Extensions für Live-Shopping, für, für, Live für, für Club-Konzepte und, und was es alles äh, äh, gibt, sozusagen speziell im Magento-Bereich jetzt. Ähm, also, dass, dass da wirklich einen, glaube ich, schon einen äh, Verständniswandel passiert ist und mein Lieblingsthema ist ja immer Vernetzung sozusagen, also das würde ich jetzt nicht im Kern als Vernetzung sehen, aber auch diese Systeme sozusagen, dass die miteinander sprechen und dass man sich sozusagen entscheidet, was ist meine Kernfunktionalität, was wofür bin ich zuständig und was ist sozusagen ähm, ein Thema der, der Partner und wie kann ich sozusagen das so mod modular aufbauen, ähm, dass ich tatsächlich sozusagen eine Basisplattform habe. Ich bin ja immer noch erstaunt ähm, eigentlich über die, die Funktionalitätsreichhaltigkeit von Shop-Systemen. Ich denke mir manchmal, es wäre doch schöner, sozusagen wirklich so ein, nur ein System oder eine, ein Framework zu haben, wo nur eine Basistechnologie da wäre, ein Basisframework, auf dem man dann aufbaut und das man dann sozusagen entsprechend ähm, weiterentwickelt. Ähm, ist spannend, weil jetzt ähm, so die, die neueste Geschichte, die wir ja auch äh, auf der Exit vorgestellt haben, so Commerce-Tool mit seinem S4 konzept ähm, ist ja genau das ist ja so ein bisschen der, der, deren Ansatz sozusagen, dass, dass man im Prinzip ähm, ja eine Basisfunktionalität hat. Die haben sozusagen schon ein, 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 ein was man klassischerweise das Shop-System äh, versteht, dann im Angebot. Aber im Prinzip kann man es auch sehr viel freier ähm, noch nutzen. Und das ist jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen, dass die, die es am weitesten denken, natürlich auch das, äh, das wie soll ich sagen, äh, riskanteste Modell dann auch. Aber ich glaube, sozusagen jetzt aus, aus konzeptioneller Sicht ähm, ein sehr spannender Ansatz, weil die das quasi ähm, am, am weitesten treiben, sozusagen auch äh, Schlagwort Platform as a Service, ähm, wirklich da sozusagen Grundfunktionalitäten ähm, zur Verfügung stellen, die man dann verknüpfen kann. Also aber daran sieht man eigentlich schon so diesen diesen Grundsätzlichem Wandel. Und für mich wäre ja auch, das wäre sozusagen mein Ziel, wenn einfach mal drüber <lacht> käme, sozusagen, dass es E-Commerce-Anwendungen gibt und nicht äh, nur, nur Online-Shops, äh, sondern dass der Shop oder sei es auch ein Katalog oder sei es irgendwas anderes, ähm, eine Anwendung des Handels ist oder in, in, auf, auf den Online-Handel bezogen eben eine E-Commerce-Anwendung. Ich glaube, wenn man mal so denken würde, dann würde man auch sozusagen aus dieser aus dieser Schiene rauskommen, so ein bisschen. Also aus der Analogie sozusagen. Ein Shop ist das, was wir unter Shop oder Katalog im, im, im äh, klassischer Weise, ich will immer nicht sagen im realen Leben, weil ich online genauso real ist, aber was wir sozusagen, im, was, was die Vorbilder äh, waren und sind. Und das ist so ein. Das wäre mir eigentlich am liebsten, wenn man das so ein bisschen noch in die Köpfe bekäme, sozusagen, dass, dass wir in E-Commerce-Anwendungen denken müssen. Und ich glaube, je, je vernetzter es wird, umso mehr müssen wir das machen.
0: Genau, das wird ja umso wichtiger, je wir, also, wir befinden uns, es ist Schlagwort so, Post, Post, PC-Ära, wo wir jetzt immer mehr auch verschiedene, äh, Arten haben, Smartphone, Tablet und so weiter, neben, neben dem klassischen Desktop, Laptop, was ja letztendlich das ein Formfaktor war. Und da bewegen wir uns jetzt in so ganz verschiedene Formfaktoren und, und, und TV wird ja dann auch noch irgendwann dazukommen. Und, das wird ja dann, das, 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 wird sich ja dann auch widerspiegeln müssen, wie man dann so in dieser immer komplexer werdenden Welt sich dann positioniert, also wie dann vielleicht so ein, so ein dann vielleicht auch an, an Plattformen auf diesen jeweiligen Geräten andockt oder wie es dann so jeweilige, mit, mit jeweiligen Anwendungen verbindet oder eigene Anwendungen dann damit zusammenhängen und, und so weiter.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, da merkt man es auch am besten, wie man sich dann tendenziell auch verzetteln kann. Also, wenn man eben nicht in Anwendungen denkt, sondern in Kanälen sozusagen, dann hat man immer wieder seinen Shop, den man sozusagen auf die ganzen, äh, ob es ein Tablet oder Smartphone oder äh, meinetwegen auch ein E-Reader oder was auch immer sozusagen an Geräten kommt, ähm, übertragen muss. Wenn man aber in Anwendungen und, und, und Konzepten denken kann, dann hat man eben sein Grundmodell und überlegt sich dann sozusagen, ähm, auch überhaupt welche welche Geräte kommen denn überhaupt in Frage also das das ist ja dann auch immer noch die werde dann auch immer noch die Entscheidung ich glaube halt irgendwann wird die wird uns die Flut an, 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 an möglichen Ausspielgeräten wenn man mal so formulieren würde die wird uns so überwältigen dass man tatsächlich entscheiden muss will ich jetzt in einem in einem Laden irgendwie auf einem auf einem Display das äh, ja. fällt man das auf, wie wie heißen die auf einem Terminal äh, sozusagen sein oder oder wo auch immer will ich sein. Also ich fand es ganz spannend. Ich habe jetzt ähm, interessanterweise auch den letzten Wochen ja ohnehin durch die Veranstaltungen, aber auch so ähm, viele Gespräche gehabt. Also mit Shopware ohnehin, weil dort mit Magento, mit Magento natürlich, äh, aber auch mit Demandware und, und mit Intershop äh, zum Teil äh, über The Bakery, äh, wo es einfach hochspannend ist, einfach auch mal ähm, deren, deren ähm, Visionen, in Anführungszeichen, äh, äh, zu sehen. Also man sieht ja immer nur, wie sie sich vermarkten Und das Interessante, gerade wenn man zum Beispiel mit so einem Demand mehr ähm, spricht, ist, dass sie sich in den in, in USA zum Teil anders vermarkten als in Deutschland, wo man immer weiß, sozusagen, da ist der Markt eigentlich so ein bisschen hinterher und noch konservativer und so bestimmte Themen, die vielleicht vor ein, zwei Jahren ähm, in USA relevant sind, sind eigentlich jetzt da erst relevant oder beziehungsweise muss sie in der Form vermitteln, äh, wie man sie damals äh, vielleicht vermittelt hat. Deswegen fanden die so eine, eine zweigleisige Strategie, was ich super spannend fand und was ich auch. Ähm, gut finde. Also es soll jetzt nicht als Kritik klingen, sozusagen, als ob, die, als ob der, der deutsche Markt hinterher ist, weil, weil die Lösungen sind ja dieselbe. Die Frage ist nur, äh, wie man sozusagen den, den Leuten vermittelt. Und wenn man dann äh, zum Beispiel jetzt bei einem Demandware ähm, sieht, ähm, wo die ihren Fokus sehen, also die natürlich auch, also alles, alle sagen ja eigentlich sozusagen, wir wollen das Betriebssystem des E-Commerce werden. Das ist, fast schon das die, ist
0: ja so das ist der naheliegende Slogan.
1: Die Standardfloss, glaube ich, sie sagen halt, okay, bei uns laufen alle Händler quasi auf einer Plattform. Wir, wir haben, haben einen SaaS-Service und, und können das sozusagen ähm, für alle abwickeln. Für uns ist quasi eine, eine, eine Frage der Skalierung, wie wir das eine große Shop-System ähm, ents entsprechend ähm, unterstützen. Und, und eben aber... Spannend fand ich den Ansatz und da kann man auch dann auch immer diskutieren. Also ich bin inzwischen, ähm, kann ich alles verstehen und nachvollziehen sozusagen. Für bestimmte ähm, Bereiche eignet sich tatsächlich SaaS besser und ich bin inzwischen der großen Überzeugung, dass gerade für, für Brands, Markenhersteller, die sich einfach äh, bestimmte Dinge nicht antun wollen oder die jetzt nicht aus einem klassischen Handelsverständnis herauskommen, sind halt solche Lösungen super, weil im Prinzip ist das ähm, auf, die, auf die Bedürfnisse voreingestellt, zugeschnitten und dann muss man eben gucken, wie man sozusagen seine Brand oder das, das, das Erlebnis sozusagen noch gestaltet und Demandware vertritt eben den, den Punkt, dass sie sagen, okay, wir, wir haben da ohnehin, also wir konzentrieren uns quasi auf ein paar wesentliche Marktsegmente und das, was sozusagen schon mal realisiert wurde, könnte im Prinzip auch jeder andere Übernehmen und für sich einsetzen. Deswegen propagieren die auch sehr stark ihre, ihre Händlertreffen natürlich dann, wo man sich austauscht und wo man einfach auch erstmal merkt, ja, was macht jetzt der sozusagen? Welche, welche mobilen Lösungen denkt der an oder bietet der an? Und ich finde, die wäre, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt, also sie vermarkten sich nicht, nicht so, also deswegen ist es immer schwierig. Sie vermarkten sich klassisch SaaS und, und das ist so ein bisschen zum Teil vorbelastet. Aber wenn, wenn man da mal einstieg, sozusagen genau in diese Applikationsdenke hinein, ähm, dann ist das, ich, ich glaube, also gefühlt sind die für mich fast am weitesten, was diese, diese Applikationsdenken angeht. Weil die eben sagen, ähm, also teilweise wird es natürlich durch, durch, durch Omni-Channel, Multi-Channel und alles symbolisiert und finde ich was, was in die Irre führt. Aber der, der Punkt ist wirklich, wie kann ich für bestimmte Geschäftsmodelle oder Ansätze dann natürlich die, wenn man es so nennen will, Kanäle verknüpfen und wie kann ich dann sozusagen Anwendungen schaffen, die auch vom, vom Laden auf online, auf was auch immer gehen. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich muss alles abdecken, weil der Kunde das will, sozusagen ich den immer bedienen will, sondern ich überlege mir, was kann ich sozusagen für ein kanalübergreifendes Konzept mir überlegen, was meine Marke repräsentiert oder mein, mein, Geschäfts-, mein Handelsmodell repräsentiert und, und das, da finde ich eigentlich äh, beginnt es spannend zu werden. Aber da kommt man eben erst ich glaube, da kommt man erst hin, wenn man aus dieser Shop-Denke raus ist, weil dann ist man in dieser Falle drin, dass man sagt: Ich muss mein Shopsystem von da, von da auf, da auf das System sozusagen übertragen. Und das sind für mich so Entwicklungen, die ich gerade hochspannend finde. Und ich glaube, die Anbieter und viele sind jetzt soweit. Also, das, das meinte ich ja mit. Ich glaube, Magento hat da so ein bisschen den Akzent gesetzt, um aus der Falle rauszukommen. Also jetzt, ich will jetzt Magento nicht zu, zu hoch loben, weil äh, vieles andere natürlich auch parallel passiert. Also natürlich überlegt sich jeder, wie er die Kanäle verzahnt und wie er da weiterkommt. Aber ich glaube, diese, diese Kombination äh, App-Denke und Verzahnung ist schon was, was die Branche extrem weitergebracht hat. Also wenn man jetzt mal ins Jahr 2008 oder noch schlimmer 2005 zurückversetzt, ein was, was da für Lösungen oder, oder wie, wie sich sozusagen da die, die Shop-Systeme präsentiert haben und wie sie sich jetzt präsentieren, ist schon komplett anders. Und ich glaube, wenn man jetzt so in die Richtung käme, man spricht mehr von E-Commerce-Plattformen als, als von, von Shop-Systemen, dann ähm, begreift man auch zunehmender, was eigentlich so die, ähm, die Möglichkeiten wären in, in diesem, diesem Kontext.
0: Ja, hat sich ja in der Zeit hat sich ja auch die Technik weiterentwickelt und das Umfeld und dann halt auch so die die Wahrnehmung, was so funktioniert und, und wie sich das alles entwickelt, dass man dann man heute ja auch mehr ähm, Erfahrungswerte was was auch was auch den E-Commerce angeht, das ist ja klar, dass man dann also es ist nachvollziehbar finde ich, dass es dass dann dass man dann immer mehr auch so ein so so ein Plattformgedanken hat, also das ist ja auch so eins dieser dieser Schlagworte unserer Zeit, wo immer so alles als Plattform gesehen wird oder als was, wie du vorhin schon sagst, so als Betriebssystem. Das ist ja dann letzten Endes auch nur eine andere Umschreibung.
1: Naja, die Frage ist sozusagen, ob es als floskel gesehen wird oder ja, nicht. Also ich versuche immer, ja, Plattform genau. zu verwenden, wenn es tatsächlich um Plattform geht. Also dass man ja. sozusagen äh, die... die, die in, in, in integrierbaren Ansatz fährt. Also, dass, dass man nicht sozusagen diese, diese monolithische äh, Denke ja. hat, sondern dass man tatsächlich sagt, Plattform hat für mich einfach, ich kann andocken, aber ich kann auch Elemente sozusagen äh, nach außen tragen. Also, das alles, was mit Apps und allem verbunden bin. also das, da, da bin ich ein großer Freund. Dieser Plattform-Denke so ein bisschen auch so, wie es im, im Web 2.0-Kontext sozusagen mal definiert oder propagiert wurde, dass man tatsächlich ähm, einfach eine eine, eine Flexibilität, eine höhere Flexibilität hinbekommt. Und ähm, das ist ja immer noch was, ähm, hatten wir das letzte Mal auch schon kurz gesprochen, was, was dem E-Commerce einfach noch fehlt, dass dieser Vernetzungsgedanke gar nicht da ist, weil jeder Händler sozusagen so für sich kämpft. Und dann vernetzt man, oder heißt es immer so schön, man vernetzt sich mit Systemen, ähm, was ich jetzt nicht unter Vernetzung ähm, verstehen würde, aber da, da ist es da, weil rein auf Systemsicht und nicht, nicht auf Händlersicht und ähm, das Thema haben wir ja auch noch. Wir haben es ja kurz mit, bei Shopware angesprochen, ähm, jetzt mit, mit ihrem Bipado sozusagen ähm, System und, und andere eben auch noch. Also The Bakery, finde ich, ist auch, auch so ein Beispiel, die einfach versuchen, entweder durch Dropshipment oder durch andere Lösungen ähm, anzudocken und es kommt, sind noch eine, eine Reihe von anderen äh, einfach in der Pipeline. Ich glaube, das ist auch jetzt ein großes Thema wird, wo endet Shop-System, also was, was ist Teil des, des Shop-Systems und äh, wo beginnt die Warenwirtschaft beziehungsweise muss die Warenwirtschaft sozusagen im, im, im Shop-System drin sein, also dann hat man, hat man noch immer das PIM, wo, wo die Produkte gemanagt werden und ich finde, das ist, noch, das ist ja noch gar nicht alles so gelöst, also im Prinzip hm. äh, braucht man ja eigentlich, jetzt, jetzt leben wir in der Online-Welt, ein Handelssystem, was, was die Handelsprozesse in dem Sinn abbildet was noch gar nicht online sein muss. Und was mir immer noch fehlt, ist ähm, das ganze Thema Kundenansprache. Also da hat man ja im Prinzip jetzt nur das, was man quasi an, an Produktdetailseiten hat und vielleicht so Einstiegsseiten hat. Aber wenn man jetzt mal Produktansprache sieht, ähm, was, was jetzt so durch ein Pinterest getrieben wird oder also vom, vom Social Visual und diese ganzen Bereiche, die es ja gibt, also wo man wirklich überlegt, wie, wie präsentiere ich die Produkte und, und wie ähm, Finde ich den Draht zu den, zu den jeweiligen Kunden. Also auch dann da wieder, ähm, äh, was wir das letzte Mal besprochen haben, diese Stream-Modelle, die, die, wo, wo ich sage, also muss ich wirklich statische Produktseiten haben oder kann ich nicht sozusagen in, in einem Stream-Modell mehr denken, sodass ich dann einfach auch im mobilen Bereich oder in, in sozusagen auf, auf Schirmen, wo weniger Platz ist, dann eine Chance habe, meine, meine Produkte ähm, entsprechend äh, attraktiv zu präsentieren. Also ich glaube, das ist gerade so eine, es gab ja diese beiden Meldungen jetzt sozusagen. SAP übernimmt Hybris ja. ähm, und, und dann ist es sozusagen ähm, Warenwirtschaft und also, das ist jetzt ein bisschen despektierlich, SAP gegenüber ist nur als Warenwirtschaft. <lacht> also Warenwirtschaft, CRM und was was EU für eben im äh, SAP steht und genauso ähm, die, das andere Modell sozusagen äh, Plenty Markets und Shopware, ähm, die sozusagen da sich auch so ein bisschen annähern und ich, oder über da hat man einfach die Diskussion nochmal gesehen. Also Plenty Markets hat ja ein shop aber ein sehr rudimentär, also sehr standardisiertes, sagen wir so, also nicht, nicht so flexibles. Und ähm, das reicht offenbar vielen Händlern nicht. Also die, die zwar gut finden, gut, ich meine, mein, mein Warenwirtschaftshandelssystem sozusagen ist, ist quasi ideal für dieses Marktsegment, aber sozusagen in der Kundenansprache komme ich da nicht weiter. Und bei, bei ähm, Hybris natürlich, wenn man so also in Dickschiffe äh, geht, äh, ist einfach immer das, das große Problem, dass man es im Wesentlichen mit bestehenden Systemen integrieren muss. Und insofern macht das absolut Sinn, dass wenn wenn jetzt SAP sozusagen als eines der weit verbreitetsten Systeme ähm, da einfach eine Standardlösung, das jetzt auch wieder zu klein gesagt, anbietet, also einfach eine, eine, eine Lösung diesen, diesem Enterprise-Segment sozusagen alle Bedürfnisse abdeckt. Aber was ja was man nicht unterschätzen darf und das, deswegen finde ich zum Beispiel auch so ein, so ein Shopware und, und vielleicht auch andere, die da kommen, vielleicht auch Magento sozusagen, immer noch so spannend, weil vieles ja noch auf den klassischen Handel gemünzt ist, auf, auf dessen Bedürfnisse sozusagen, wie, wie er sozusagen sich ähm, online präsentiert und, und die, die kanalübergreifenden Prozesse abdeckt. Spannend wird es ja dann tatsächlich erst, wenn man wirklich mal von dem Punkt ausgeht, dass man sagt, ähm, online ist das treibende Element, Segment, und wie muss sozusagen online-getriebener Handel aussehen? Was brauche ich dafür Systeme, Lösungen? Also dass man, dass man eher sozusagen die, die bestehende Welt als zurückgehende Altlasten und Systeme ansieht. Und ähm, ich habe das Gefühl, momentan ist noch niemand so wirklich so weit, aber Shopware hat zum Beispiel den Vorteil dadurch, dass sie nicht, sie sind nicht so vorbelastet. Also ihr Kundenkreis ist jetzt in, in erster Linie nicht der, der schon bestehenden Handel betreibt. Und ich, ich finde auch Shopware hat sozusagen so, eine im Vergleich beschränkte Lösung, dass sie sozusagen jetzt überlegen können, wie sie es machen. Also bei, im Warenwirtschaftsbereich haben sie sich entschieden, okay, dann nehmen wir Plenty Markets mit dazu oder, oder kooperieren da eng. Wir wollen selber keine Warenwirtschaftsfunktionalität sozusagen in das System reingehen. Ich finde das super spannend, auch äh, habe ich mit ein paar Leuten auch auf, auf, auf dem Community Day unterhalten, äh, was, was den Mobile-Bereich angeht, wo, wo zum Beispiel ähm, Shopware auch sagt, gut, sie wollen jetzt responsive ihre, ihre Templates und alles gestalten, das ist das mhm. eine, aber sie wollen nicht wie viele andere sozusagen so, Mobile auch komplett abdecken. Deswegen ist Shopware auch gerade super begehrt bei allen, die die mobile Anwendungen äh, äh, entwickeln und, und, und schaffen, weil sie sagen, das ist genauso der Ansatz. Die, die überlassen es uns dann sozusagen und wir können uns darauf äh, konzentrieren, dass wir auf allen Betriebssystemen und, und Gerätetypen dann ähm, das machen. Und deswegen waren da auch jetzt auch einige eigentlich fast alle vertreten, glaube ich, die die in dem mobilen Bereich momentan.
0: Und das ist und das ist ja dann so vielleicht auch das auf den ersten Blick unintuitive, wenn so Shopware sagt, ja, wir lassen das dann den Entwicklern, dass das dazu führen kann, dass dann Shopware gerade so in diesem mobilen Bereich sehr stark ist, weil dann ganz weil dann ganz viele sehen, okay, da können wir oder können wir uns etablieren, so Drittanbieter, Entwickler und dadurch dann eine, eine viel größere Bandbreite an Angeboten dann sein kann und sich dann auch sozusagen so auf diesem Markt dann so dann die Qualität ähm, im besten Fall durchsetzen kann, die jetzt so der Anbieter allein, wenn der das in-house machen würde, dann gar nicht so abbilden könnte.
1: Ist, finde ich ja auch absolut vernünftig, gerade in so einem noch dynamischen ähm, ja, Feld wie absolut. dem, dem Mobile-Bereich, dass man, äh, also ich finde es eher so, äh, tapfer von, von, von so manchen, die da äh, sich drauf stürzen und sagen, wir machen jetzt da die Lösung oder, oder auch Magento ja oder, oder Oxet sozusagen, die sich immer sozusagen auch mit, mit, mit Mobile-Ambitionen äh, ähm, verkaufen. Äh, und, und das natürlich ist ein super USP, wenn du, wenn du, wenn du das System ähm, vermarkten willst. Klar, da, da, das ist sozusagen eins der Trendthemen und, und wenn du das sozusagen mit deiner Lösung ähm, abbildest, hast du schon mal bessere Karten. Aber ich finde auch, den, den smarteren Ansatz ist tatsächlich zu sagen, okay, solange ich nicht weiß, was da kommt, ähm, nehme ich lieber das, was schon klar ist. Also es ist klar, es braucht eine robuste Shop-System-Lösung ähm, in irgendeiner Form und ich meine, dann kann man, und das finde ich halt, deswegen, ich, ich habe ja auch jetzt wieder nochmal einen zusammenfassenden Shopware-Beitrag geschrieben, eher euphorisch, beziehungsweise ich habe mich versucht zu bändigen. Ich habe ich hab eigentlich den schon reduziert, aber ich könnte wirklich, ähm, was was die Strategie von Shopware angeht, könnte ich, könnte ich in Schwärmen geraten, weil ich finde, das es kann mithalten mit dem, was man sonst so bei den Silicon Valley Startups oder allen möglichen hat, weil man eben sagt, okay, wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz extrem und dann kann man sich ja, also wenn man es mal weiterdenkt, kann man sich sogar ähm, ausdenken, jetzt lass die mal alle im mobile Bereich machen. Lassen Shopgate, lassen äh, Couch Commerce, lassen was auch immer, also kleinere Agenturen, die Lösungen machen. Ähm, lass die mal ausprobieren, sozusagen, was ankommt oder und wie am besten funktioniert. Ähm, zur Not kann man es immer noch übernehmen oder wirklich eine, eine strategische Partnerschaft eingehen. Na, ich glaube, das ist noch so eine so eine Denkweise, die, die noch nicht, einfach noch nicht im deutschen Markt so da ist, die aber, glaube ich in dem technologischen Bereich tendenziell auch so passieren müsste. Also ich bin eher so enttäuscht eigentlich, wenn man sieht, also SAP ist jetzt immer das große Ausnahmebeispiel, die ja extrem viel übernommen haben und auch jetzt allein in diesem Jahr schon wieder zum Teil Milliardenübernahmen Übernahmen gemacht haben. Aber äh, guck, guck dir die, die Shop-Systemhersteller an, also von, von Intershop, Hybris ähm, und auch die kleineren, sagen, es ist hm. da nicht so diese, diese, diese Mentalität. Man sagt, okay, da haben wir so ein paar, Kandidaten, die gucken wir uns an und, und äh, irgendwann kommt man ins Gespräch und integriert die Lösung oder, oder, oder findet einen anderen Weg, um, um, um das reinzunehmen. Also ich finde, da ist immer die, die, die deutsche Textszene szene noch ein bisschen anders unterwegs als die jetzt berühmt-berüchtigte Silicon Valley-Szene.
0: Äh, ja, wobei ich, um vielleicht nochmal auf SAP zurückzukommen, dann ähm, auch schon überrascht war, dass sie dann jetzt erst da so groß auch was online angeht, dann so mit, mit mit der Übernahme von Hybris kommen. Du hattest das ja schon, du hattest ja das, das, das Zitat auch von von weggesetzt bei dem Artikel, so 2011 schon darauf hingewiesen, dass, dass Hybris eigentlich ein Kandidat wäre für für eine Übernahme von zum Beispiel SAP. Und dann sind sie jetzt 2013. Jetzt ja, kann man nicht sagen, dass sie jetzt da so die Speerspitze darstellen.
1: <lacht> nee, nee, wirklich nicht. Also das ist eher so der Punkt, äh es war ja alles schon fast weg, ne? also äh, eBay hat sich TSI äh, äh, geschnappt, äh, ATG, Oracle ATG sozusagen, zusammengegangen, IBM hat eher eh ohnehin sein, sein Websphere ähm, und äh, die, die, die Herausforderung, die Frage war, glaube ich, eher sozusagen, ähm, was, was ist noch da, was, was attraktiv ist und dann hat man natürlich so sein, das, das Intershop ähm, einerseits, was aber auch so ein bisschen schon von, von eBay GSI ähm, beäugt wurde, und ein, ein, ein Hybris. Und, und natürlich es, es, es gab ja immer Gerüchte und ich glaube auch die Gerüchte waren durchaus, da war durchaus was dran, dass immer Gespräche da waren, aber ähm, ich fand das auch nochmal einen richtig smarten Zug einfach, dass das Hybris, ähm, die haben ja sozusagen noch einen äh, nordamerikanischen äh, Player übernommen, iKongo, ähm, der mir vorher nichts gesagt hat, muss ich auch sagen, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht in der, der Technologie-Experte und bei den Systemen ist das ohnehin immer ganz schwierig, jetzt ich finde, die haben noch immer so sehr, sind sehr auf lokale Märkte äh, beschränkt und wem werden wir dann übernommen als, als sozusagen in, übernehmen, als internationales Unternehmen, das ja eine Lösung braucht, die man in allen Märkten äh, angehen kann. Äh, ich meine, SAP hatte schon, also es ist ja nicht so, dass die ähm, den E-Commerce-Online-Handel den, äh, e nicht als wichtig empfanden. Ähm, ich fand es spannend, ich habe ja mitbekommen noch, als ich äh, bei, bei HSE war oder mit Quelle zusammen sozusagen, dass... Dass, dass sie erstmal Handelslösungen überhaupt entwickelt haben. also, es ist ja noch gar nicht, also SAP ist ja eigentlich nicht prädestiniert für den Handel, sondern kommt ja eigentlich aus, aus den produktion und, und komplett anderen Bereichen. Das heißt, die haben jetzt in den letzten 10, 12 Jahren einfach diese, diese Handelslösungen, nee, 15 Jahre Handelslösungen entwickelt und dann versucht sozusagen ihre eigenen ähm, durchaus auch ähm, E-Commerce-Lösungen ähm, zu etablieren, auch für, für ein mittelständisches Marktsegment, ähm, aber ich glaube, das, das ist so der richtige Weg. Also ich weiß noch nicht, ob, ob, wie gut oder ob das gut ist für Hybris, ähm, aber für SAP ist es auf jeden Fall toll, da, da jetzt einen, einen Anbieter wie Hybris dabei zu haben. Und ähm, ja, ich, also es ist so zweischneidig. Anders kann ich mir vorstellen, die Masse der Hybris-Kunden dürfte ohne SAP haben. Also ähm, ich frage mich nur, so was, was so, so ähm, Anbieter wie, wie Plus oder die ganzen Online-Pure-Player sozusagen jetzt... Ähm, machen, also ob, ob die das jetzt irritiert oder nicht. Einerseits war bekannt, dass das äh, Hybris ähm, sozusagen ähm, ja, quasi Übernahmekandidat ist. Ähm, andererseits, ich glaube, dass das ist. ich wüsste nicht, welche andere Lösung ich mir vorstellen könnte, sozusagen, die, die, die mehr Sinn macht und ähm, insofern ist das schon eine spannende Entwicklung. Für mich, ist, ich sehe es halt auch so ein bisschen jetzt, ich glaube, das, das, das ist auch so ein bisschen das Ende des traditionellen Shopsystems also Hybris ist da auch jetzt schon weiter, aber die, diese erste Phase sozusagen, E-Commerce e sozusagen, die ersten 15, 20 Jahren, das ist jetzt im Prinzip so damit, mit, das war einer der letzten Exits, jetzt kann man sagen, ob, ob man jetzt Hy äh, Intershop und Demand wäre sozusagen äh, als unabhängig hält, also beide jetzt börsennotiert insofern in einer anderen Situation, also kann schon sein, dass die auch noch ähm, äh, einen, jemanden finden sozusagen, an den sie andocken. Ähm, aber die Frage ist ja wirklich sozusagen, was, was ist die Rolle des des Shopsystems oder was, was heißt E-Commerce-Plattform jetzt? Und ähm, man muss ja auch sehen sozusagen im, im, im Zuge oder in den letzten ähm, ja seit 2005 ungefähr zehn Jahre fast ähm, sind ja auch noch Shopify und und BigCommerce und, und sozusagen auch noch so eine so eine ähm, ja so fast zu so Plug-and-Play-Lösungen äh, für ein für einen anderes Marktsegment entstanden. Also es, es entwickelt sich ja schon weiter und jetzt finde ich halt, ist, die, ist es sehr spannend, weil wir jetzt das extrem breite Spektrum haben. Wir haben diese eher einfachen Lösungen, die es also einen leichten Einstieg ermöglichen. Wir haben bis in den Open-Source-Bereich hinein oder die Alternative ist ja meine eigene Entwicklung sozusagen, sehr, ähm, wie soll ich sagen, Lösungen, wo man, wo man sehr individuelle Lösungen stricken kann, ähm, je nachdem, was man braucht. Ich glaube, das, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, welche Markteinschätzungen man hat. Ich glaube halt, ich habe mir seit halt jetzt wieder auch klar geworden durch, durch Shopware oder durch anderes oder auch Magento eigentlich schon, wenn man sich mal beschäftigt und, und, und sieht einfach, welche neuen Perspektiven haben solche äh, Lösungen, wenn sie eine Masse an Händlern ansprechen. Und zwar nicht, nicht rein umsatzgetrieben sozusagen, die, diese wenigen äh, Enterprise-Großkunden ähm, haben. Ich finde, da hat sich also da, 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 da bist du dann eher in einer, in einer Dienstleisterrolle. wohingegen du aber, hm. wenn du sagst, okay, mein Markt sind hunderte, tausende Millionen, dann bist du eigentlich schon, schon tatsächlich in, einer, dann kannst du dir überlegen, den Markt zu gestalten oder, oder dann, da musst du irgendwie eine, eine, eine andere Vorstellung davon haben. Und ich finde, das hat Magento bis zur Über Über Übernahme sozusagen extrem gut gezeigt, wo ich das Gefühl habe, sie, sie denken in alle Richtungen. Also sie denken sowohl natürlich bestehender Handel, der Lösungen braucht, innovative Geschäftsmodelle, aber auch, was ja eigentlich immer noch ein Segment ist, die, das ganze Thema Verticals. Also im Prinzip der Markt ist so groß, jetzt müssen eigentlich auch Speziallösungen entstehen, beziehungsweise die entstehen schon, die, die sieht man zum Teil nicht. Also die Apotheker haben eine andere Lösung als die, die Unterhaltungselektronik. Im B2B-Bereich entsteht jetzt sicherlich noch was. Also das ist, halt jetzt, das ist halt auch so ein Segment und die Frage ist ja, ob nicht einer der ja, universelleren Player einfach ähm, äh, dieses Feld für sich entdeckt. Dass man sagt, ich habe eine Grundfunktionalität, sind wir bei dem Thema, eingebracht, braucht es eine super einfache äh, Grundfunktionalität und, und dann überlege ich sozusagen, wie ich auf deren Basis sozusagen unterschiedliche äh, Themenmarktsegmente abdecke. Also deswegen glaube ich auch, die erste Welle ist vorbei, aber das Thema ist noch nicht abgeschlossen. Deswegen finde ich ja also die Commerce Tools 4 und, und jetzt von Demandware bis, bis alles, alles, was es an Modellen gibt, so super spannend, weil ich glaube, jetzt geht es eigentlich erst so richtig los. Viele haben sich gewandelt, aber ähm, ich sähe selbst noch für, für, für Newcomer da einfach äh, Möglichkeiten.
0: Ja, also das, das glaube ich, also würde ich jetzt zumindest von außen, ich habe da jetzt nicht so den Einblick wie du, aber würde ich das auch so und. Äh unterschreiben. Ähm, wie würdest du denn dann den, die Veränderung dann, dann so für die Agenturseite dann einschätzen? Weil das wird ja dann, ja dann auch für, für Agenturen dann äh, durchaus jetzt auch na, ich würde schon sagen, dass sich das dann ähm, zumindest auch weiterentwickelt.
1: Also das ist auch was, was man momentan extrem merkt. Also ähm, natürlich die, die auf welche Systeme konzentriert man sich? Also es gibt ja so diese, diese zwei Agenturensichten sozusagen, die einen vertreiben, also sind quasi Reseller und, und vertreiben sozusagen ähm, haben ihre, ihre Ihre bevorzugten Plattformen und sagen, jeder Kunde, der kommt, äh, passt dann tendenziell auch auf Hybris oder auf, auf Demand oder was auch immer. Und, und dann gibt es die Agenturen, die sozusagen ähm, aus einer strategischen Sicht kommen und ähm, die, die sich überlegen, sozusagen, welche ja, Kundensegmente oder, oder Modelle äh, präferiere ich. Und dann hat man sozusagen ein Portfolio von, von Lösungen, das man, das man anbietet. Und da ist natürlich, da, da war natürlich äh, Magento und, und alles, was und Shopware und Oxit sozusagen sind da so die, die, die bevorzugten, weil man dann immer das Gefühl hat, da kann man sozusagen sowohl die Standardlösung oder wie auch immer sie heißen, welche Edition ähm, verkaufen, als auch man kann sozusagen eine Open Source-Lösung, äh, äh, sozusagen eine, eine erweiterte Geschichte machen. Also ich habe jetzt auch das war interessant jetzt, oder man, man sieht es eigentlich auch am, am Markt sozusagen, was, was agenturseitig passiert ist. Also wenn man mal anguckt, ähm, wie viele unter neuem Namen jetzt unterwegs sind, ähm, wie viele ähm, äh, drei Agenturen oder äh, gebündelt haben zu einer. Also äh, Plus Commerce ist zum Beispiel so, so ein Beispiel, sozusagen, die als äh, bei, bei Sina Strada als NextCommerce unterwegs war, ich glaube, wie heißt die andere Spot Media, glaube ich, ähm, war sozusagen. Die haben so ein paar, drei zwei bis drei gebündelt, zusammengefasst, neu ausgerichtet, weil sie einfach gesehen haben, so in der bestehenden Ausrichtung passt das nicht mehr so. Also entweder die Kunden waren nicht mehr so da oder die Kompetenzen waren sozusagen so gesplittet, dass es keinen Sinn macht. Und die zum Beispiel haben jetzt von der Ausrichtung her, fand ich super spannend, jetzt dass das Thema Kundenbindung, Stammkundenkonzepte, also Vielbesteller ist ja eigentlich so, dass das ein Marktsegment wo sich extrem viel ändert, dass man eben nicht mehr nur auf Neukundengewinnung äh, Wert legt und die klassischen SEO-SEM-Maßnahmen äh, hat, sondern dass man tatsächlich überlegt, wie kann man das koppeln dann mit CRM-Lösungen oder, oder mit was auch immer, sodass man tatsächlich eine, eine, das Kundenbindung sozusagen das zentrale Element ist, ist. So eine Ausrichtung. Eine andere super spannende ist auch, wo man sieht, dass, dass sich Agenturen komplett umorientieren, ähm, ähm, ist, dass man weggeht von diesem klassischen äh, Projektgeschäft hin zu einem Applikationsgeschäft, zum Beispiel Net Research, die auch die mit Magento machen, ähm, die nennen sich jetzt Net, oh, oh jetzt fällt es mir gerade nicht ein, Net Research App Factory oder Net App Factory irgendwie, da müsste ich gerade nochmal nachgucken, auf jeden Fall, die haben jetzt sozusagen, ähm, die waren immer so sozusagen im Hintergrund von Magento für, für diese ganzen Entwicklungen ähm, eigentlich auch auf Projektbasis oftmals zuständig, die haben jetzt gesagt, wir, wir konzentrieren uns tatsächlich auf, auf die die Apps und überlegen uns sozusagen, welche Applikationen braucht es, also sei es im Payment-Bereich oder in anderen Bereich, ich weiß es nicht genau, welche, welche Standbeine sie haben, aber ich finde, das ist ein anderes Agenturverständnis. Also so kann man sich auch sozusagen als, als Dienstleister positionieren und dann lebt man eben nicht mehr von den äh, Projekteinnahmen, ähm, sondern von tatsächlich regelmäßig, äh, also von, von den äh, ähm, ja, wie nennt man es? Also von den äh, Gebühren, also Lizenzen jetzt, jetzt sozusagen, die man für die, für, die, äh, für die Apps dann bekommt. Also so eine andere Richtung. Und ähm, also die die im Prinzip kam es von, von mehreren Richtungen jetzt auch diese, dieser Wandel bei den Agenturen, weil man sieht die die Shopsysteme entwickeln sich weiter oder was ist jetzt das Shopsystem der Zukunft für ein bestimmtes Marktsegment? Das ist ganz ganz schwierig zu sagen. Es gibt ja in dem Sinne keine dominanten Player. Wir haben so diese Enterprise äh, ähm, Ebene mit, mit, mit Devantware, Hybris, äh, InterShop, äh, würde ich jetzt mal sagen, in einen Topf werfen und noch ein paar andere. Und sozusagen in, in dem Open Source getriebenen, also, jüngstlicherweise hat sich das jetzt so als, als Kategorie etabliert, also Oxid Magento Shopware Geschichte. Und, und alle innerhalb sind einfach nochmal, also bei, bei Magento hat einfach eBay so ein bisschen die Leute nochmal ins Nachdenken gebracht. Ähm, bei Oxid ist es sozusagen die Frage, wie sehr geht man in den Community-Bereich, wie sehr will man tatsächlich in den Enterprise-Bereich rein, sodass also da auch immer eine, eine Überlegung da ist. Also das gibt momentan allen zu denken. Und ich glaube, so das, äh, gerade ist so eine Umbruchphase. Also man weiß nicht genau, wo es hingeht. Man merkt es auch zum Beispiel bei, bei DotSource, die, jetzt, ähm, die waren immer so Magento, Intershop, haben jetzt Hybris noch mit dabei. Ähm, also da versucht man einfach jetzt ähm, Konstellationen zu finden, wie das weitergeht, was ich was ich gut finde, weil ich finde die die Agenturen verkaufen sich immer noch zu sehr als Allzweckagenturen. Also man kann im Prinzip zu jeder gehen oder jede lässt man pitchen, egal was sie was sie vorher gemacht hat, jede traut sich auch alles zu, aber angenommen, es gäbe jetzt spezialisierte Agenturen und so ein das Thema ist ja auch auch wie, wie spricht man Frauen an sozusagen, auch da gibt es ja Ambitionen, dass dass manche sozusagen das, das für sich entdecken und warum soll es nicht sozusagen eine eine E-Commerce Agenturwelt geben? wo man jetzt nicht vom System hera herausgeht, sondern tatsächlich von der, von der Ausrichtung. Was will ich machen? Will ich, will ich Kunden binden? Will ich sozusagen ähm, im Fashion-Bereich was machen? Will ich, will ich sozusagen, äh, wie auch immer sozusagen, äh, äh, meine E-Commerce-Projekt meine e äh, e äh, angehen? Und das ist ja noch viel zu undifferenziert. Also insofern, das hat so positive nach, äh, negative Seiten. Natürlich ist es immer blöd für jetzt Agenturen selber, wenn sie im Umbruch sind. Aber ich meine, man muss es auch sehen, ihnen ist halt viel weggebrochen, wenn, wenn wenn Quelle nicht mehr da ist, ein nicht mehr da ist, wenn Otto jetzt plötzlich sein eigenes System entwickelt. Also das waren immer so dankbare, langfristige ja. Kundenbeziehungen. Und mein Plädoyer, oder das ist ja auch zum Beispiel, warum wir die K5-Liga gestartet haben. Ich glaube eben, Agenturen müssen in der Lage sein, auch neue Player zu bedienen. Also alle, die jetzt als... Also Startup trifft es immer nicht ganz, weil im Prinzip konventionelle E-Commerce-Modelle, also alles, was auch Rocket macht oder, oder Project A oder, oder wie sie alle heißen, ich glaube, man muss auch, ähm, mit, also die haben natürlich andere Ansprüche, sozusagen. die haben nicht so sehr die Integrationsthematik, sondern man muss einfach auch strategisch oder was die Geschäftsmodelle und was die technischen Lösungen für diese ähm, Klientel angeht, ähm, gewisserweise schon auf der Höhe der Zeit ähm, sein. Und das ist ja so ein bisschen was, das wollen wir in der K5-Liga bündeln, dass wir einfach sagen, wir wollen da nicht die üblichen wieder, die sich multi Multichannel zutrauen. Ich glaube, da gibt es genügend Vereinigungen und, und, und Verzeichnisse, wo man da die entsprechenden findet. Sondern wir wollen genau die haben, die sagen, wir sehen Strategie- und Wachstumsthemen als, als unseren Fokus und ähm, haben da eben zum Teil eine andere Herangehensweise, was ich nicht ausschließen muss. Also ähm, eine DMC, die jetzt äh, dabei ist oder DotSource ist sicherlich auch in der Lage, multi channel projekte weiterhin zu machen. Aber spannend finde ich eben einfach zu sehen, die sind jetzt bereit sozusagen auch auch sich diesen Herausforderungen zu stellen. Und es ist immer so das Henne-Ei-Problem, sozusagen gibt man ihnen eine Chance oder sieht man sie vorbelastet in einer gewissen Weise. Also wir haben jetzt, diese K5-Liga ist, ist, ist super spannend jetzt, weil, weil es war ja nichts vorgegeben, außer traut ihr euch zu, Strategie- und Wachstumsthemen anzugehen. Und jetzt hat man im Prinzip so zwei drinnen. Einerseits so ähm, eher Newcomer, würde ich sie mal nennen, sozusagen, die, die das ohnehin für vertreten, sondern für sich äh, stehen und dann eher sozusagen ähm, 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 etablierte Player, wo man sich fragt, ja, warum sind die jetzt da auch noch dabei, sozusagen? Weil die sind ja eigentlich schon, äh, haben Namen gemacht in sich in, in bestimmten Bereichen. Aber ich finde genau das spannend. Also die können auf eine Erfahrung zurückgreifen und, und die sagen aber jetzt trotzdem, wir versuchen auch ähm, diese strategische Komponente mit einfließen zu lassen. Und ähm, das war für mich jetzt äh, eigentlich spannend zu verfolgen. Und ich bin ich glaube inzwischen, so wird sich in diese Richtung wird sich auch ent entwickeln. Also dass, dass man tatsächlich, ähm, es ist eine Einstellungssache ob man dieses Marktsegment, und das ist eher ein Pure-Player-Segment, sage ich jetzt mal, oder eins, das on, sich als online getrieben sieht und weniger als eins, das sozusagen online oder mobile sozusagen als zusätzlichen Kanal sieht. Ähm, das ist sicher, und Wachstum heißt ja auch sozusagen sowohl Wachstum im Markt als auch natürlich international haben wir jetzt einige drinnen, sozusagen die, die in die Richtung gehen und ähm, auch viele neue. Also ich finde, das ist jetzt fast mit das spannendste Segment für mich, das hatten wir auch auf der Exit schon festgestellt, wir haben ja erstmals diese Pitch-Sessions erweitert, also immer ich ein bisschen widerwillig sozusagen, weil ich immer sage, die Exiting die, die, Commerce-Konferenzen stehen eigentlich für Handelskonzepte und da wollen wir Innovation sehen, aber eigentlich sehr gute Erfahrungen jetzt gemacht, auch mit, mit diesen B2B-Lösungen, also sei es jetzt Data Warehouse-Geschichten, sei es irgendwelche Lager. Wirtschaftssoftware oder Lieferantenanbindung oder wie auch immer man es ähm, ähm, formuliert. Also sehr lösungsorientierte Ansätze. Und ich glaube aber, da können auch nochmal wichtige Impulse kommen. Also deswegen haben wir da jetzt auch, auch die viele Marktplatzanbieter, also Anbieter von Marktplatzlösungen drinnen, ähm, die einfach zeigen, und ich bin ja so ein, so ein durchaus ein ähm, Fan von, von Tradeby zum Beispiel, die, die einfach jetzt äh, im Prinzip so Begonnen haben sie ja mit, mit Marktplätzen auf, auf den klassischen, also Neckermann, ähm, Quelle, glaube ich, waren sie auch mit dabei, weiß ich nicht genau, ähm, und, und, haben jetzt einfach mit, mit, mit Zalando oder mit, mit, ähm, Garten XXL plus C oder haben jetzt bei MySports World sozusagen auch nochmal bekannt gegeben, ähm, also bei, 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 neuen Anbietern, die einfach, ähm, das Marktplatzthema, also wir integrieren auch andere Anbieter auf, auf unserer Seite, ähm, für sich entdeckt haben. Und äh, Speed for Trade ist nochmal so ein äh, weiterer äh, Anbieter, sozusagen auch in dem Segment. Ist teilweise schwierig immer herauszufinden, wo sie sich genau differenzieren, aber ähm, ist definitiv ein Wachstumsfeld. Also dass das Händler einfach beginnen, über den Teller dann rauszudenken.
0: Wie viele Unternehmen haben wir jetzt insgesamt in der K5 aktuell?
1: Das sind jetzt, also wir haben jetzt vor anderthalb Wochen so waren es die 50 geknackt, also muss immer so ein bisschen, die, die Pipeline ist noch drin, also wir sind jetzt so bei 55, gehen jetzt auf die 60 zu und das Ziel ist jetzt erstmal da eine Top 100 zu haben, wo man einfach sagen kann, das sind die sozusagen im ersten Schritt, die, die repräsentieren es und das ist mir eigentlich so, eigentlich so mit am wichtigsten, dass sie es repräsentieren, also dass es nicht nur, nicht nur dabei sein, sondern dass man tatsächlich auch darauf verweisen kann und sagen kann, okay, wenn ihr Ambitionen habt in die Richtung, dann sprecht die an, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal gute Karten, ähm, wo mir noch, muss man auch sagen, also, also wir sind vergleichsweise jetzt stark bei den, bei den Systemen, ähm, Agenturen auch einige dabei, ähm, was mir noch so ein bisschen fehlt, was ich mir wünschen würde, ist das ganze Thema Consulting, also wirklich, dass man eher eigentlich Strategie und Handelsstrategien, wobei ich da wenn ich böse bin, immer sage, vielleicht gibt es da einfach auch noch nicht so viele, die das, vielleicht läuft das alles über die, die Project A und die Rocket Internet sozusagen, dass die sich strategisch Gedanken machen und, und sozusagen die, die Klassischen noch sehr in dieser Multichannel-Beratung aktiv sind. Da geht es natürlich rauf und runter, da können sie alles runterbeten, was was da, warum das Multichannel so toll ist und welche äh, Lösungen, Herausforderungen man da hat. Aber das ist ja genau das, was ich eigentlich, äh, äh, das verstehe ich nicht unter strategischer Beratung, sondern ähm, ich verstehe da wirklich drin, äh, in, in Geschäftsmodellen, neuen Verkaufsmodellen zu denken und zu überlegen, wie kann ich das Wachstum, was, was ja, dieses enorme Wachstum, was wir auch besprochen haben, was die äh, BVH-Zahlen und andere auch rauskommen, wie kann ich das ähm, heben und zwar konzeptionell, aber auch technologisch. Weil ich glaube, das wird noch die eine wirklich große Herausforderung, da auch die, die Technologien zu finden, die dann das entsprechend mit skalieren lassen. Oder dass man eben sagt, okay, alle, alle paar Jahre brauche ich ohnehin ein neues System und mache da wieder eine, eine, eine Systemneueinführung. Also es kann natürlich auch eine Strategie sein, aber es braucht einfach ähm, Unternehmen, die sich darauf spezialisieren. Und darum geht es ja so ein bisschen.
0: Ja. Ähm, abschließend zur heutigen Ausgabe wollen wir jetzt als letztes Thema nochmal äh, wollen wir auf äh, Open Innovation zu sprechen kommen. Wir hatten das ja in der, ich glaube in der letzten Ausgabe war das, hatten wir kurz auch Kirky angesprochen. Ähm, genau. Wir hatten das jetzt ja auch nochmal im 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 Blog nochmal drin. Ähm, aber vielleicht so als Einstieg, um vielleicht auch nochmal so zu zeigen, in, in welchen in welchen Dimensionen da, also zumindest in den USA teilweise gesprochen wird, vielleicht mal die Zahlen von, von Kickstarter, so also der größten äh, Crowdfunding-Plattform in äh, weltweit. Die hatten 2012 2,2 äh, Millionen Menschen, die äh, da Projekte äh, unterstützt haben finanziell. Insgesamt haben sie äh, haben haben sie äh, 319 Millionen US-Dollar da äh, für für Projekte über die Plattform da. Äh, einnehmen und dann ausschütten können. Und insgesamt wurden da 18.000 Projekte äh, finanziert. Also das ist dann auch für, für, für eine Plattform, die noch relativ jung ist. Ich glaube, Kickstarter ist glaube ich, vier Jahre alt. Ähm, und und für, für so ein Konzept, das jetzt für viele Leute jetzt auch immer noch neu ist und zumindest in der Dimension auch neu ist, sind das wirklich bemerkenswerte Zahlen in jeder Hinsicht.
1: Und es sind ja auch coole Projekte dabei. Also es, das ist ja dann immer so ein, so ein breites Spektrum eigentlich von von von, von Kunstaktionen genau. bis äh, also Filmen und allem möglichen, aber auch durchaus Gadgets und, und alles, was eben so eine bestimmte genau. Szene oder Teilszene sich dann äh, ähm, vorstellt und nicht bekommt.
0: Da hat man ja, also ich habe das jetzt hier, dass wir verlinken, das dann auch in den Shownotes, ähm, in, äh, Venture Beat hat das hier dann auch noch aufgeschlüsselt, äh, Games-Bereich äh, ist ganz, ganz vorn dran, klar, weil das natürlich dann die Zielgruppe natürlich schon technikaffine sind, auch bereit ist, da sehr viel stärker zu experimentieren also man hat 83 Millionen Film und Video 57 Millionen die Kickstarter Filme sind ja auch teilweise jetzt auch schon Preise gewonnen auch so beim Sundance Festival bei den letzten Oscars hat der hat, hat, hat einen Dokumentarfilm der Dokumentarfilm der den Oscar bekommen hat war Kickstarter finanziert dann kommt Design Musik hat 35 Millionen Technology, Publishing und und so weiter, da ist ja relativ viel mit dabei und interessant auch in dem in dem Zusammenhang, also da werden wir jetzt können wir klar noch ein bisschen mehr darüber sprechen, ähm, dass da teilweise auch Unternehmen, die dann sozusagen die Produktion ihrer ihre Produkte vorfinanzieren, dann nach der Kickstarter-Finanzierung dann auch teilweise so traditionelle Venture-Capital-Runden haben, also zum Beispiel die, der Smartwatch-Anbieter Pebble hat dann, äh, ich hatte das hier glaube ich auch noch irgendwo, hat dann noch eine Finanzierungsrunde, 15 Millionen, mhm jetzt erst ähm, im Mai, jetzt erst gehabt. Ähm, oh ja, das ist, äh, die, die produzieren ähm, eine Spielekonsole, so Open Source, aber also mit Android basiert. Hat jetzt auch noch äh, eine Finanzierungsrunde, aber da habe ich jetzt die Zahlen nicht. Aber das ist ja auch, auch wieder ähm, so durchaus auch interessant, sodass dann weil, weil natürlich dann so über den Crowdfunding her erst mal nicht, mehr, nicht nur die Finanzierung reinkommt, sondern sozusagen auch noch gleichzeitig immer noch so eine so eine Art äh, Market Research, also hast du immer noch weißt du, du siehst sofort, dass es da eine Nachfrage da weil man natürlich sagen kann, auf jeden, der bereit, auf jeden äh, Menschen, der bereit ist, da so und so viel Geld im Vorfeld für für so ein Produkt auszugeben, kommen wahrscheinlich dann nochmal 10, 20 oder mehr äh, Nutzer, die das dann vielleicht auch kaufen würden, wenn man das ganz, ganz regulär dann einfach irgendwo bestellen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist, also ich glaube, genau dieser, dieser Sprungbrett-Effekt, den man hat, und ähm, der, der verdeutlicht ganz gut. Und man kann sich ja überlegen, wie, wie würde man sonst genau die Leute ansprechen können, also um überhaupt einen Markttest zu machen. Also und so hat es so eine schöne Eigendynamik, weil wenn man ein spannendes Projekt da ist, dann verbreitet sich das in den Kanälen sozusagen. Da müssen jetzt gar noch nicht die Massen da sein, sondern das kann man das entsprechend hin kanalisieren. Und das, das finde ich halt so mit wirklich das Spannende daran. Also, und die Frage ist immer, wie, wie weit Be, umfasst man den Begriff Open Innovation. Ich fand es jetzt mal spannend sozusagen das unter dem Label zu betrachten, weil ähm, Open Innovation hat, hat ja irgendwie so immer so den, den Touch, ähm, eigentlich ich bin ein Unternehmen und, und ich möchte aber gern sozusagen mich so weit öffnen, dass ich sozusagen aus, von außen Impulse bekomme. Also witzigerweise immer sehr unternehmenszentriert äh, betrachtet und dann gibt es irgendwie so für Branchen äh, sozusagen noch äh, äh, ja. Plattformen, wo man dann eben was reinstellt. Aber dieser und ich bin jetzt eigentlich durch das durch die Beschäftigung mit Kirky nochmal ähm, drauf gekommen. Also A äh, war ich beeindruckt zu sehen, wie weit sich das entwickelt hat. Also wo man wirklich, also das ist jetzt Kirky, um es nochmal zu verdeutlichen, ist jetzt sehr produkt, produktzentriert. Also da geht es wirklich darum, neue Produktheit, Neuheiten, Erfindungen ähm, entsprechend ähm, zu, zu realisieren jetzt mal ganz allgemein gesprochen und ähm, A, ich finde bei dem Thema ist immer spannend wie die Prozesse ablaufen wie man die Leute motiviert einbindet wie man sozusagen das alles äh, mit Infos anreichert ähm, zum einen ähm, aber dann eben auch wie, wie man's wie man's in den Markt bringt und welche Prozesse man dann hinbekommt und ich glaube diese was jetzt so entstanden ist in den letzten ja, fünf Jahren auch durch, durch das Social Web ist diese, diese freien, unabhängigen Plattformen, unter denen man, oder ich habe zumindest das Thema Open Innovation nie so betrachtet, also das ist jetzt ja alles so, das entsteht, nicht, nicht so, so kalkuliert, äh, kanalisiert, sondern ich glaube auch, wer, wer weiß, ob, ob, ob Kickstarter sich so vorgestellt hat, dass es genau in diesen Segmenten stark ist oder dass das Kirky sich das so vorgestellt hat in dem Bereich oder ich finde auch noch Circle Up ähm, super spannend, wo die einfach eine, eine spezialisierte Crowdfunding-Plattform sozusagen für jetzt Produkt- und Handelskonzepte ähm, etabliert hat. Also dann kann man sich so richtig vorstellen, für bestimmte Segmente entsteht was, wo man ohnehin weiß, die tun sich schwer, Geld zu bekommen oder gerade, ich glaube, für für, für Hardware in jeglicher Form, wo eigentlich eine, eine Vorfinanzierung einfach notwendig ist, ohne jetzt zu wissen, findet das Anklang, ist das einfach ideal, weil, weil man einfach auch schon mal, und ich glaube, die, die ganzen Designmöglichkeiten und wie, wie man ein Produkt schon darstellen kann, bevor es noch äh, produziert ist, glaube ich, haben sich so bringe ich äh, per, 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 das Wort nicht raus perfektioniert, dass man inzwischen jetzt nicht mehr nur professioneller Designer sein muss, um, um das so in der Form hinzubekommen und das sind ja alles spannende Entwicklungen, die einfach eine, eine Dynamik reinbekommen, reinkommen und auch da finde ich es einfach wieder spannend zu verfolgen, wenn man das jetzt rein aus Unternehmenssicht betrachtet sozusagen, ist das super gefährlich, weil es im Prinzip passiert und ich bin, bin nicht involviert, also
0: genau das ist ja auch das Interessante, also du hattest das ja vorhin schon am Anfang schon schon gesagt, so Open Innovation da hat man sich auch ja vorher vorgestellt, ja, so etablierte Unternehmen, große Konzerne machen dann, machen dann vielleicht mal so eine, so, so ein kleines Gewinnspiel oder irgend so etwas und fragen Mit mal so rum, was, 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 was würdet ihr denn gerne mal 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 haben oder wie könnt, was könnte man denn mal machen? Das ist ja dann so, so dieser, dieser, diese, diese, der, der, der Blick, der das alles so ein bisschen klar, das erstmal naheliegend, aber verharmlost das natürlich und hat natürlich dann setzt natürlich so den Blick drauf, so dass halt, also wenn man jetzt, wenn man jetzt hier auf auf Disruptionstheorie zurückkommt, dann wäre das sozusagen das Sustaining Innovation, so dass man sozusagen das das sozusagen das unterstützt, das bestehende Geschäftsmodell, bestehende Unternehmen, aber tatsächlich ist ja genau beobachten wir jetzt ja das genaue Gegenteil, ist tatsächlich eher disruptiv, also was auf Kirky passiert, so dass da kommen halt into, äh, äh, Produkte entstehen, die dann nicht in einem anderen Kontext so entstehen können und auch noch auf Kickstarter werden Produkte finanziert, die so äh, eben nicht mehr finanziert werden können. Also ob das jetzt irgendwie ein, ein Spielehersteller ist, der, der also oder, oder ein Game Designer eher, der dann jetzt ein Game machen will, aber einfach nicht bei den bestehenden Unternehmen da unterkommt und dann da auf einmal dann da einen Weg findet. Und dann wird es natürlich dann je weiter das dann fortschreitet, desto mehr wird es ja dann auch immer mehr so, dass dann die jeweiligen Menschen äh, oder Unternehmen, die da etwas herstellen, die etwas vorfinanziert haben möchten, die dann gar nicht erstmal irgendwo anders hingehen und dann vielleicht gleich über so eine Plattform gehen und dann sozusagen dann die etablierteren Strukturen dann natürlich dann auch sukzessive dann halt auch geschwächt werden, weil eben wie gesagt über, über so einen Weg, also Kickstarter zum Beispiel, dann eben auch einfach Sachen möglich sind, die auf einem anderen Weg dann eben nicht möglich sind. Also zum Beispiel, um zum Beispiel auch auf Pebble nochmal zurückzukommen, die haben ja auch lange Zeit versucht, da eine ganz normale äh, Finanzierungsrunde erst zu machen und sind bei allen Venture Capital Firmen gescheitert und und haben dann dann erst den Weg über Kickstarter gemacht. Da super erfolgreich gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube neun Millionen oder irgendwo über zehn Millionen vielleicht sogar da ähm, eingenommen. Also erstmal so vorfinanziert, weil man muss ja dann die Produkte rausschicken. Ähm, und jetzt dann natürlich dann im Nachhinein nachdem man dann halt den, den Erfolg dann hat gesehen hat über die Plattform dann jetzt wie dann klassisches Venture Capital dann sozusagen bekommen, um dann weiter zu expandieren und weiter so die Produktion auszubauen.
1: Also das ist halt spannend, dass sich die, die Machtverhältnisse umdrehen. Ne? Also ja. genau dieses, dieses Phänomen, es passiert außerhalb und es ist im Prinzip jetzt an den Etablierten zu überlegen, wie integriert bin ich da noch oder wie kann ich mich involvieren und einbringen, aber es ist eher so aus einer, nicht aus einer Machtposition heraus, sondern um überhaupt eine Chance haben, sozusagen da im Fluss zu sein und ähm, ich, ich glaube ja trotzdem noch sozusagen, dass auch etablierte Unternehmen was beitragen zu können, aber mit immer nur mit der Denke sozusagen, was nützt mir, das ist, ist, ist schwierig, aber in, in der anderen Denke sozusagen, wie kann ich euch behilflich sein und, und, und euch da weiterbringen, ich glaube, das ist, werden Unternehmen, die diese Einstellung hinbekommen, ähm, die haben da wirklich gute Karten und ich sehe es ja durchaus auch aus aus, aus einer Handelssicht, also sowohl, man muss es eigentlich sowohl, sowohl aus, aus Markenherstellersicht als auch Handelssicht äh, ähm, betrachten. Und ich fand das jetzt ja nochmal interessant zu so lesen, sind mal diese großspürigen Ankündigungen, aber, aber bei, bei Kirky, der, der, der Riesenfinanzierung, die sie bekommen haben, disrupting Procter Gamble sozusagen als, 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 als Leitmotiv. Aber so ein bisschen ist schon was dran, also weil, weil man einfach... Ähm, wenn man klar vor Augen geführt wird, wie sind die klassischen Prozesse, wie man eine Produktneueinführung macht und, und welche Möglichkeit hat man sozusagen ähm, über, über solche Plattformen dann voranzukommen? Ich glaube halt, dass, dass, dass es, ähm, also diese Nachfragegetriebenheit ist. Das ist ja so das Grundleitmotiv, dass man nicht mehr sozusagen vom Angebot kommt und das in den Markt drücken muss auf Teufel komm raus sondern dass man ein sehr gutes Gefühl hat, was wofür sind die Leute bereit, wofür ist die Nachfrage da und wie auch, auch im Prinzip von, von den Stückzahlen und, und von allem, dass man, dass man ich denke mal, dass im nächsten Schritt wird wird das dann das nächste Thema sein, dass man einfach auch äh, macht Potenzialabschätzungen macht, jenseits dessen, die jetzt bereit sind zu investieren und ähm, da kehrt sich natürlich alles um, also finde ich... Äh
0: Kirky, da, hat, da hatten wir ja auch schon äh, jetzt auf x kommen Kommiss auch darauf hingewiesen, hatte äh, letzt, letztes Jahr im Herbst eine große Finanzierungsrunde, 68 Millionen ähm, von Andressen Horowitz und Kleiner Perkins, also da merkt man, das ist halt auch kein, kein, kein Randthema, sondern das ist halt auch von von den großen Venture-Capital-Firmen auch mit, mit viel Geld, also die, die sehen da zumindest auch um, um Potenzial und ich glaube auch, um dann auch sozusagen wieder so den den Kreis zu schließen von der von der von der heutigen Exchanges Ausgabe. Das interessante ist ja dann auch nicht nur dass 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 diese ganzen Prozesse ähm, so, so neu gedacht werden auf diesen Plattformen, sondern auch wenn jetzt ist Kirky oder auch Kickstarter jetzt jetzt am ähm, Kickstarter oder sprechen wir mal kurz über Kickstarter. Das hat jetzt eine Größe erreicht von den von den Umsätzen. Ich hatte ja vorhin die die äh, Zahlen genannt, bei denen jetzt bei denen es sich jetzt dann bei der Plattform auch jetzt schon wieder lohnt dass sie so, so Dienstleister um diese Plattform herum positionieren, also so Zusatzdienste anbieten. Also es gibt zum Beispiel auch, ich habe jetzt den Namen nicht, aber äh, habe ich nicht im Kopf, aber es gibt zum Beispiel ein Unternehmen in den USA, die jetzt konkret auch äh, äh, Projektleute da hat, also also Leute, die da Projekte einstellen, dabei unterstützen dann zum Beispiel auch so. so äh, äh, T-Shirts dann zu produzieren und, und auszuliefern ja. und sowas. Ja? Also wo da was halt so ein klassisches, so ein klassisches Dankeschön ist, was man so mal so halt diese verschiedenen Sachen hat, ne? wo man da halt so ein T-Shirt bekommt oder was drauf von einem Projekt dann drauf gedruckt ist. Also da das nimmt dann halt, das das nimmt dann halt immer mehr zu. Ne? So und um so eine Plattform her entsteht dann halt halt immer mehr Wert, weil sich das dann auf einmal noch ökonomisch dann auch einmal auf einmal äh, lohnt. Und dann erreichst du dann, ich glaube, Kickstarter dürfte zumindest in den USA jetzt so diesen Punkt erreicht haben, dass, dass dann um sie herum noch so ein, so ein Ökosystem entsteht. Und das wird dann so, die nächste Phase nochmal spannend wird, weil es auch nochmal, was die Ausdifferenzierung angeht, nochmal äh, sehr viel Potenzial hat.
1: Das ist halt auch im, im Bezug das äh, Spannende, in Anführungszeichen, an, an, in dieser Entwicklung, Ähm, am Anfang ist immer eine verrückte Idee und man dann denkt sozusagen, ja, warum nicht? Und äh, Aber eigentlich kann es nicht funktionieren. Ne? Also das, das macht einfach keinen Sinn, da irgendwie auf der grünen Wiese, da macht man mal so eine, startet man so eine Plattform und dann, dann überlegt man sich schon, wie kann da überhaupt eine Dynamik reinkommen, genügend Leute, die A einstellen, B auch, auch äh, investieren. Und, und äh, das ist immer alles am Anfang sehr zäh und äh, ich tue mich immer nach wie vor noch schwer, da ähm, einzuschätzen, was hat Relevanz und was hat nicht Relevanz. Also ich finde, man kann das immer nur, tendenziell kann man sagen, tendenziell weiß man, diese ganzen Entwicklungen werden jetzt gefördert und das kommt voran, aber wenn man dann konkret sieht, eine äh, ne neue Plattform, dann, dann tue ich mich immer extrem schwer. Aber ich glaube, jetzt einfach zum Urteil, jetzt sieht man, man hat so ein paar, eine Handvoll, sage ich jetzt mal, an, an ähm, Plattformen, ähm, die das Super geschickt machen und, und die einfach jetzt, wo man jetzt sieht oder sich jetzt vorstellen kann, das nächste Professionalitätslevel. Was, was passiert dann? Und ähm, dann, also ich glaube, jetzt kann man eben beginnen, die ernst zu nehmen. Sagen mal, formulieren wir es mal so rum, auch jetzt auch aus einer Unternehmenssicht heraus. Also es ist ja nicht so, dass man es die, die, äh, nachmachen muss und kann. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz schwierig. Aber dass man sich jetzt überlegt, wie sieht meine Welt dann künftig aus? Und wie kann ich sozusagen das? Was da entsteht, diese Impulse ähm, auch auf mich wirken lassen. Und das finde ich jetzt eigentlich das, das interessante Thema da dran. Da sind sie so auch immer, immer wieder dieselbe Diskussion. Ähm, das sind jetzt wieder alles US-Plattformen, sozusagen. Also, jetzt nehm, Seedmatch ist äh, so das schöne Vorzeigebeispiel, die einfach auch eine ähnliche Dynamik äh, an den Tag legen. Aber jetzt in den anderen Bereichen, äh, ja, es gibt, gibt so ein paar, aber, 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 aber auf sehr geringen Level. Und ich frage mich immer, jetzt haben wir ja sozusagen ohnehin schon das Problem, der Handel wird tendenziell international dominiert und die übernehmen sozusagen oder verdrängen das, was am deutschen Markt ist, wird das zeitlich auch nochmal in, in die Richtung gehen. Ja. Also das, das, das ist immer die, das, das Fatale. Also man, man, man soll nicht so patriotisch sein. Im Prinzip macht es keinen Unterschied, wo, wo die guten Produkte herkommen. Aber ich finde so ein bisschen jetzt aus einer, aus einer Innovations- und äh, ist jetzt nicht ganz Technologie, aber sondern aus einer Vorreiter-Pionierrolle heraus, Verständnis heraus, frage ich mich immer sozusagen, wo bleibt, wo bleibt, Europa, wo bleibt Deutschland sozusagen, was diese Themen angeht.
0: Ja, also es ist auf, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und ich glaube, dass, dass die ähm ganz wenige, zu hierzulande auf, auf dem Schirm haben. Also ich glaube, was ich jetzt auch schon gerade sagte, so ja, also du hast ja, wenn du dann auf einer bestimmten Ebene bist, wo, wo Kickstarter jetzt langsam ist, dann hast du, wie gesagt, dann dann, dann kicken nochmal solche anderen Effekte nochmal rein, die das nochmal verstärken. Ja, also Netzwerkeffekte, die hier dann auch wirken, es sind auch immer so Zentralisierungseffekte und das haben wir dann, das haben wir bei Facebook gesehen, das, das sehen wir auch ähm, bei, auch im Handel, so bei, e bei Amazon zum Beispiel und das ist kann man jetzt, ist natürlich relativ früh, das jetzt irgendwie so vorherzusagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das jetzt hier so bei solchen Angeboten wie Kickstarter dann vielleicht ähnlich ist und dass dann halt hier einfach ähm, sich das dann auch so entwickelt. Klar. Jetzt machen wir
1: mal zum Abschluss noch ein positives Beispiel, damit man sieht, dass sich in Europa auch was tut. Wir haben ja immer noch Shapeways. Shapeways ist ja ein äh, holländisches Unternehmen, witzigerweise von Philips ausgegründet, eher im, im 3D-Druck-Anwendungen unterwegs, aber auch so in, in diesem. Segment finde ich ein, ein spannendes Unternehmen, das natürlich jetzt große Investor, US-Investoren auch gefunden hat. Ähm, also da kann man es ein bisschen entspannter sehen. Ich, ich glaube, die
0: Wobei man dazu sagen muss, dass Herr Schäbwes auch jetzt nach New York umgezogen ist, vor geraumer Zeit. Ja, jetzt sagst du es
1: wieder. Für mich ist es noch ein schönes holländisches. Aber holländisches zumindest
0: Ding. aber ja, aber zumindest kann man sagen, dass, dass, dass es hierzulande äh, durchaus innovative Gründer in den Bereichen gibt, die da die da einiges Versucht die, die
1: Gründer sind noch an Bord. Also insofern, ich ja. höre nur immer sozusagen die Interviews äh, in, in dem Bereich. Genau, also äh, darum geht es jetzt auch nicht, sondern es geht eher um die, die Entwicklungen und, und nicht, woher die kommen. Ähm, ich, ich glaube, den der, der Radar muss man ohnehin offen haben und wer weiß, aus, aus welchen Teilen der Welt. Ich meine, Israel ist ja auch mal so ein, so ein äh, Spot, wo sehr viel Innovatives passiert. Das frage, ich mich,
0: das frage ich mich halt auch aus. Also das ist so, so, so eine Anomalie, so ein kleines Land, aus dem so viel Innovatives auch kommt, aus dem so viel gemacht wird. Also ich frage mich immer, wie das, wie das zusammenhängt, wie das, wie das möglich ist. Aber es ist ja, spannend.
1: Ja, das ist einfach ein Fokus da auch, ein, offenbar ein staatlicher Fokus auch. Dass es oder oder ja. zumindest von den, von den Bildungseinrichtungen und, und Forschungseinrichtungen gefördert und da sieht man eigentlich auch immer sozusagen das, was möglich ist. Und Israel ist jetzt wirklich nochmal äh, einige Nummern kleiner. Sozusagen jetzt, weil es sein, geht ja nicht nur um die Bevölkerung, es geht ja eigentlich auch darum, um, um das Know-how, was man anzieht an, an, an Leuten. Aber das ist wirklich eine, eine, ein Phänomen auch. Jetzt, jetzt gab es ja wieder so ein paar Übernahmen auch äh, natürlich auch im Technologiebereich. Das heißt, es ist nicht nicht Kundenbereich, aber muss ja auch nicht sein. Aber es muss einfach müssen, müssen äh, relevante Technologien einfach da entstehen können. Und ähm, vielleicht haben wir auch den Fokus immer nur falsch. Also wir sind natürlich jetzt aus dem, aus dem, kommen natürlich aus dem Endkonsumer-Bereich und gucken uns da an, was da im deutschen Markt auch passiert. Ich würde eben tatsächlich sagen, und da kommen wir auch wieder zurück jetzt auf, auf den Anfang sozusagen. Wir haben schon im Technologiebereich ein paar spannende Unternehmen, die so ein bisschen unterm Radar sind. Was halt, was den, den ganzen deutschen Technologieplayern abgeht, ist so ein bisschen das, das, das Marketing und, und das, das Selbstdarstellungs-Know-how fällt mir immer auf. Also, die, die, die machen sicherlich auch mindestens so gute Arbeit in ihrem Bereich, ähm, aber tun sich schwer, das so zu vermitteln. Und auch da jetzt noch mal zum Abschluss nochmal kurz äh, auf Shopware eingehend. Also ähm, es ist ja nicht so, dass sich die beste Technologie durchsetzt, sondern dass sich das durchsetzt, was äh, den besten Anklang findet. Und die Technologie muss gut genug sein, sage ich jetzt mal. Also ja. das, das würde ich jetzt bei Apple nicht anders sehen als bei anderen, wo Apple jetzt auch sagt, wir müssen nicht immer die, die tollsten, neuesten Teile haben, sondern wir müssen sozusagen ein Gesamtkonzept haben, was, was, was dann auf die, auf die Leute zugeschnitten ist. Also wenn man es rein technologisch betrachten würde, wäre wär ein Unterschied, als, als wenn, man, wenn man es sozusagen konzeptionell unter Innovations- und, und äh, Nutzeransprache ähm, verdeutlicht. Absolut. Und das ist eigentlich immer so, finde ich immer so ein Plädoyer und klar kommen sofort die kritischen Kommentare, die, die Lösung ist technisch nicht so ausgereift wie, wie eine andere, aber deswegen bin ich so ein Freund von Strategie und Marketing. Ich glaube, wenn man das drauf hat und äh, dann, dann hat man mindestens so gute Karten, als wenn man da immer der absolute technologische
0: Führer ist. Schönes Schlusswort für die heutige Ausgabe. Hast du hast da jetzt langsam so immer so viele Ex Ex Exchanges, immer so die... So ein gutes Händchen für die, für die Schlussworte jetzt so gefunden, so zum Ausklang.
1: Wir, wer uns bis zum Ende folgt, der kommt auch noch in die Genuss des Schlusswortes.
0: Genau. Gut, das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.